0: Aujourd'hui, comme vous l'entendez sûrement, je suis malade. Je parle du nez, donc je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas trop désagréable dans l'épisode. Et aujourd'hui, ça va être encore un épisode à cœur ouvert où je vais parler toute seule et où je n'ai encore rien préparé, comme d'habitude, à part quelques notes comme ça sur mon téléphone. Je voulais aussi vous dire que euh, cet épisode fait complètement suite au dernier épisode à cœur ouvert que j'ai enregistré, puisque je vais parler en fait de la... ma réécriture, toujours euh, ma, grosse... ma nouvelle grosse réécriture, parce que comme vous le savez, j'en avais déjà fait une très grosse euh, de septembre à novembre sur mon manuscrit Idélia, tome 1, qui est mon premier roman et qui est un roman d'urban fantasy et de romance. Euh, je ne sais même pas si on peut dire que c'est de la romantésie parce qu'il y a effectivement l'histoire d'amour, mais il n'y a pas que ça. Donc voilà, ça va être aussi par rapport aux nombreux conseils de, que j'ai reçus de la part de mes bêta lectrices et de la part de la formation Licar et de la part de moi-même de toutes les recherches que j'ai faites pour me renseigner pour améliorer au mieux ce manuscrit. Voilà, donc si ça vous intéresse, ben voilà, n'hésitez pas à écouter l'épisode. Juste avant, je voulais aussi dire que je commence euh, à lancer ma chaîne YouTube. Euh, pourquoi Parce que j'ai envie de le faire et voilà je pense que c'est une justification suffisante. Ce sera sûrement des vlogs d'écriture euh, pour montrer un aspect un petit peu plus au jour le jour et euh, ce sera un peu les vlogs de la vraie vie on va dire parce que je fais absolument aucun effort euh, ni vestimentaire ni au niveau de ma tête ni voilà ce sera vraiment vous serez avec moi euh, au jour le jour et je pense que ce sera un épisode par mois. Euh, ou peut-être un épisode euh, toutes les deux semaines si je vois que en fait ce format ne me prend pas plus de temps que, euh, ce que je, tout ce que je fais déjà. Mais en tout cas, euh, là, je, je vais le faire... Euh, J'ai commencé à filmer le 10 février. Aujourd'hui, nous sommes le 12. Et euh, je pense que ça... Voilà, je pense que ça le fera un vlog par mois pour montrer euh, mon avancement à chaque fois au niveau euh, de l'écriture, etc. J'espère que le format vous plaira. J'espère que le format me plaira parce que, ben, comme je l'ai dit, je n'ai pas envie de m'imposer une pression supplémentaire et j'ai pas envie de... Enfin, en tout cas, je suis pas mariée avec chaque décision que je prends. Donc, euh, si je vois que ça me plaît de faire ça, ben, je continuerai. Si je vois que ça me plaît pas, je garderai ma chaîne peut-être pour euh, des événements particuliers. Si je vais à un salon, euh, si un jour j'ai un roman à publier, que je veux faire une FAQ. Voilà, je sais de voir un peu loin, mais je me dis que ça peut être intéressant d'être sur cette plateforme pour certains... Enfin, comment dire Il y a certains concept, voilà, et format qui se, qui se prête plus, pardon, à YouTube euh, et d'autres au podcasts et d'autres, etc. Voilà, mais bon, en tout cas, aujourd'hui, on est euh, sur le podcast et euh, je crois que j'avais une deuxième annonce à vous faire. Ah oui, je vais me remettre à poster euh, les épisodes, les, les épisodes, n'importe quoi, les premiers euh, chapitres de Idélia, tome 1, sur Wattpad, après ma euh, cette réécriture-là dont je vais vous parler juste après. Parce que j'ai envie qu'on puisse lire euh, le, le début, en fait, tout simplement. Je me dis que c'est quand même bien d'avoir euh, la possibilité de lire. Enfin, vu tout ce que je partage, je me dis que c'est un peu bête qu'on puisse pas me lire. Donc euh, voilà, même si c'est ce toujours imparfait, je suis quand même euh, assez fière de, ce que je, de cette réécriture et de ce que je propose. Donc j'ai envie... Euh, non seulement qu'on puisse me lire. Deuxièmement, j'ai envie d'avoir votre avis euh, pour avoir euh, peut-être euh, des retours en mode euh, « Ah oui, on voit vraiment que tu as progressé, etc. » Ça fait toujours plaisir. Et euh, ça peut me permettre aussi de me motiver dans ma réécriture, parce que ça, si on me demande la suite, etc., ben ça va encore plus me motiver. Et enfin, le fait que vous ayez lu des chapitres et que vous connaissiez un petit peu les personnages, ça va me permettre de pouvoir communiquer sur mon roman, parce que là, ça sert à rien que je fasse des posts en mode... Voilà tel personnage, tel personnage, tel personnage, si vous pouvez même pas les voir en situation quoi. Et comme j'ai hyper hâte de pouvoir communiquer sur mon roman de manière concrète, j'ai vraiment envie de poster au moins les cinq premiers chapitres et que, euh, ben ça donne, euh, que les premiers chapitres donnent envie d'en savoir plus sur mon roman et que si je parle de mon roman sur Insta, ça donne envie d'en savoir plus et que les personnes aillent lire, voyez, un petit vase communiquant sympa. Donc voilà, c'est mon projet, je pense que je vais poster, le... donc il y a déjà le prologue qui est en ligne, je vais poster le chapitre 1, euh, à mon avis, dans la semaine, donc euh, à mon avis il sera sorti quand cet épisode de podcast va sortir, euh, voire ils vont peut-être se sortir euh, les... tous les deux le même jour, le podcast et le nouveau chapitre 1, qui n'a vraiment plus rien à voir avec le chapitre 1 d'avant. Voilà, donc c'était les petites annonces euh, sur mon actualité. Et maintenant, on va revenir à nos moutons avec mon actualité euh, sur la réécriture. Donc, comme euh, je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, euh, les... les retours de bêta-lecture ont fait en sorte que j'ai décidé à nouveau de faire une très grosse réécriture de mon roman, euh, pour plein de raisons, parce que, euh, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait... Énormément de choses effectivement que j'avais améliorées, mais qui restaient encore énormément de choses à améliorer. Et bien que j'avais dit. Euh, je crois que ça se dit pas bien que j'avais dit, parce que après bien que, c'est toujours du subjonctif. Mais on va dire, malgré mes dires, voilà, <rire> de euh, que je me fixais en fait de faire euh, ma réécriture en septembre, ma réécriture avec antidote, passage en bêta lecture. Et après, j'ai de toucher à mon manuscrit. C'est tout simplement impossible pour moi de me rendre compte de toutes les erreurs qu'il y a encore et de tout ce qui y a à améliorer dans le roman et de ne pas le faire, <rire> tout simplement. Et ensuite, c'est impossible pour moi euh, d'avancer sur mon tome 2 si mon tome 1 dans ma tête me semble encore bancal et impossible d'avancer sur mon nouveau projet LVET euh, si Idélia, euh, n pas, euh, ne paraît pas satisfaisant dans mon esprit. Euh, parenthèse sur LVET, euh, je n'en parle pas, mais euh, je sais que dans un épisode à cœur ouvert, je vous avais dit qu'on avait eu des très bonnes... Euh... Donc LVET, c'est un projet euh, qui concerne euh, la, la maladie, le cancer, qui, qui dénonce certaines choses, qui parle d'un sujet très sensible et très personnel euh, pour moi. Euh, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez très bien que ma petite sœur est malade et atteinte d'un cancer. Ceux qui ne le savent pas, ben, vous l'apprenez maintenant. Et c'est un projet qui me tient à cœur euh, vraiment. Juste euh, au début d'année, on a vu des bonnes nouvelles pour la santé de ma soeur. Là, on en a eu des très mauvaises. C'est une période très, très, très douloureuse euh, pour ma famille et donc euh, pour moi. Et c le, le, le projet, là, c est, c est, enfin, je ne peux pas en fait l'écrire euh, émotionnellement. C'est impossible. Donc euh, j'attends de voir. Euh, ce que la vie nous réserve et mon état euh, mental et psychologique et émotionnel pour pouvoir avancer dessus. C'est sûr que je l'écrirai parce que ça me tient trop à cœur, mais juste là, maintenant, c'est pas possible. Donc euh, ce projet-là, je l'ai mis de côté, je le réserve sûrement pour la fin d'année 2023, ce qui me laisse euh, bah, tout le temps d'améliorer ce tome 1 de, mon, de ma saga « Idelia et euh, de m'intéresser euh, au tome 2, j'espère, euh, avant l'été, si je pouvais avoir fini ma réécriture du tome 1 avant l'été, ce serait génial. Voilà, donc euh, parenthèse fermée pour les projets dont je vous ai déjà parlé. Donc Idelia c'est c'est le projet de ma life, on va dire, <rire> même si bon j'espère que j'aurai encore plein d'autres projets, mais là pour le moment c'est le projet de ma life, et euh, c'est aussi mon premier projet, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à améliorer. Et parmi tout ça, j'avais envie de vous livrer en fait les conseils qu'on m'a donnés parce que c'est des trucs, j'ai l'impression... Ouais. Enfin alors soit je suis... Je... Enfin, c'est pas que je suis vraiment bête, mais genre je, je suis vraiment... Euh... j'en sais rien comment expliquer ça, mais genre euh, peut-être tout le monde le sait moi je le sais pas. Bon voilà, soit euh, en fait tout le monde est confronté à ça et je pense que c'est bien d'avoir un épisode euh, ou quelque chose qui recense tout ça. Donc j'en ai fait aussi des posts sur Instagram si vous préférez le format écrit ou si vous voulez les, en les enregistrer pour éviter de vous retaper tout l'épisode euh, si vous avez envie de retourner vers ces conseils-là. Mais en tout cas, la première chose c'est euh, que donc dans la formation Licar, on a travaillé la structure du texte. Donc c'est bien d'avoir une structure en trois ou quatre actes avec euh, des pivots et des nœuds de bascule en fait, qui font que sans ça, si, en fait, si vous retirez ça, euh, l'histoire n'avance plus de la même manière. Donc en fait, si vous regardez votre roman, il y a des péripéties. Si vous les enlevez, ça n'enlève pas la trame de l'histoire. Par contre, il y en a d'autres, si vous les enlevez, ça change complètement l'histoire. Euh, typiquement... Euh, J'en sais rien, votre personnage euh, il se reçoit une tartine de confiture sur la tête euh, juste avant de partir chez sa grand-mère pour qu'elle lui révèle un secret. Si vous enlevez la péripétie qui se prend euh, une tartine de confiture sur la tête, ça change pas l'histoire. Si vous enlevez le fait qu'il part chez sa grand-mère, ça change complètement l'histoire. Donc voilà, il faut que. Il faut. Voilà, ce sont des choses en fait à, à regarder. Et donc c'est bien en fait de que en fait ça se voit la structure quand euh, le... bon après moi par exemple quand je lis un livre je fais pas attention forcément à la structure mais euh, les maisons d'édition font attention à ça donc après ça veut pas dire que tous les livres sont construits de cette manière-là il y a des livres qui ne respectent pas du tout cette structure en trois ou quatre actes et qui se vendent très bien et qui vont très bien et qui sont très bien etc Juste pour un premier roman, si vous voulez réfléchir à la structure de votre roman, c'est vrai que c'est une structure qui est assez courante et qui fonctionne bien. Voilà, donc moi j'avais fait valider ma structure par la formation LICAR, mais mes bêta-lectrices euh, ont fait attention à ça, dont une en particulier. Et elle m'a dit qu'on euh, on ressentait peut-être pas assez euh, cette, euh, cette dynamique-là, donc euh, j'essaie de la mettre un petit peu plus en relief dans cette réécriture. Donc voilà, ça c'est ce qui ce qui était en fait par rapport à la structure du texte. Ensuite, l'info-dumping. Donc ça, c'est je pense un des plus gros problèmes de mon roman, euh, sachant que je l'avais déjà amélioré une première fois. Euh, je l'avais déjà amélioré une deuxième fois. Et là, je suis en train d'essayer de encore de l'améliorer. Parce que, euh, en fait, je me suis vraiment pas facilité la tâche dans le sens où c'est un format journal intime. Donc euh, je pas trop mettre des chapitres flashback par exemple pour expliquer des choses au lecteur Je... et en plus c'est pas un c'est pas un truc où par exemple il y a une héroïne ou un héros qui est euh, élu entre guillemets et qui part dans un monde complètement euh, imaginaire et qui le découvre en même temps que le lecteur moi ma personnage principale elle sait déjà tout donc il fallait que je trouve le moyen déjà de, de justifier pourquoi est-ce qu'elle aurait envie de l'expliquer <rire> et euh, en plus essayer de faire découvrir son univers sans euh, avoir l'impression de donner des pavés et des pavés d'infos au lecteur et c'est vraiment difficile <rire> vraiment je me suis vraiment pas facilité la tâche comme je vous disais donc j'ai essayé de faire des subterfuges euh, j'ai essayé plusieurs méthodes en fait et là j'ai l'impression qu'à euh, travers un dialogue qui en plus me permet de mettre en lumière un autre, enfin per un personnage qui n'était pas assez présent je trouve que ça fonctionne plutôt bien donc euh, mes bêta lectrices sont validées je posterai ce chapitre, comme je vous ai dit, sur Wattpad et j'attends votre retour aussi par rapport à ça pour me dire si c'est mieux, <rire> Donc, euh, ce que j'espère beaucoup en tout cas. Euh, du coup, pour revenir sur les personnages, effectivement, euh, j'avais des personnages qui étaient euh, très importants pour l'intrigue et qui, en fait, euh, ne, ne le paraissaient pas assez... Fin, euh, du coup moi dans ma tête je me disais ouais ça fait vraiment des révélations waouh on s'attendait pas à ce que ce personnage soit si important etc mais en fait ça donne l'impression plutôt au lecteur euh, que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe et ça ça fait aussi partie du foreshadowing avec mon super accent anglais donc le foreshadowing c'est en gros euh, mettre le lecteur un petit peu sur la piste que tel élément euh, vous le glissez comme ça de manière anodine, mais qu'en en fait, il va avoir une grande importance. Donc, des fois, les lecteurs le remarquent et c'est cool. Et des fois, ils le remarquent pas et ça fait euh, l'effet waouh. Mais en même temps, ils se disent ah mais oui, en fait, j'aurais dû m'en douter. Mais s'il n'y a pas ce truc de ah mais oui, j'aurais dû m'en douter, ça fait vraiment je sur la soupe et ça va pas du tout. Donc moi, j'avais des in... voilà, j'avais ça pour des personnages, j'avais ça pour des, enfin j'avais l'inverse en fait. J'ai introduit des éléments. On se dit, ah ouais, du coup, ça va avoir un super impact et tout sur la suite. Et en fait, pas du tout. Donc ça aussi, il fallait que je le retravaille. Donc voilà, tout ça, tous les, enfin, ces, ces trucs d'indices et tout. Euh, après, ça, c'est un aspect que dont j'avais confiance et qui euh, j'essayais de... Enfin, je trouvais que je me débrouillais pas trop mal avec, mais on m'a quand même pointé des choses à améliorer. Donc euh, c'est super. Euh, du coup, ben, voilà ça, c'est aussi quelque chose que je retravaille. Euh, ensuite, le show d'un donc ça aussi, c'est ça c'est un truc avec lequel j'ai tellement de mal. Euh, parce que moi, j'ai envie de dire les choses, genre euh, par exemple, si j'ai un personnage qui est impatient, euh, j'ai envie de dire machine est impatiente. Alors qu'en fait, c'est tellement mieux de faire se rendre compte au lecteur que ces personnages aient impatient Par exemple, un personnage qui houspille beaucoup les gens, qui regarde beaucoup sa montre, qui bouge beaucoup son genou, etc. Enfin, ça, c'est des petits trucs qui permettent de... Si on pose la question au lecteur, il va dire « Oui, ben, ma Chine, elle est impatiente. » Au lieu de dire qu'elle l'est, en fait, vous voyez. Et en fait, ça, c'est aussi hyper difficile de ne pas caractériser les gens avec des mots, mais avec des manières d'agir. En plus, il faut dissimuler ça dans le texte. C'est beaucoup de choses en fait, à se rappeler de faire et euh, comme quoi voilà, écrire un livre, c'est dur et ça s'apprend. Et c'est vraiment pas magique en fait, donc euh, c'est pas euh, comme ça, en un claquant de doigts, euh, on écrit un premier roman parfait. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à, à se, se rendre compte. Aussi, quelque chose que je fais beaucoup qu'il faut que j'arrête de faire et que j'ai envie de me claquer... Euh, et qui en plus ne va pas du tout normalement avec ma personnalité, parce que comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de très cartésien, qui a fait des études scientifiques, et quand on fait une démonstration en mathématiques, on fait toujours, euh, on part du postulat, et on fait donc, 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 et jamais on dit car, donc en fait jamais on repart en arrière normalement, enfin, quand on fait une bonne démonstration en mathématiques, euh, c'est le cas. Et moi là, je ne sais pas pourquoi dans mon roman, je passe mon temps à repartir en arrière, alors que, alors c'est même pas en mode... Euh, la, ma personnage principal raconte quelque chose et ça lui fait repenser à quelque chose ça ça peut être justifié c'est vraiment dans une action euh, je raconte la scène et au lieu de la décrire de manière temporelle euh, entre genre 14h et 16h <rire> ben je sais pas un moment il est 15h mais je reparle d'un truc qui s'est passé à 14h30 ça n'a pas de sens, pourquoi Pourquoi <rire> enfin, Le truc, c'est que si c'était justifié, ça irait, mais ça ne pas. Ça, ça, je ne peux pas expliquer pourquoi je fais ça. Donc, je suis obligée de tout reprendre <rire> et de raconter les choses dans l'ordre, ce qui paraît complètement logique, mais qui, encore une fois, je ne sais pas pourquoi, quand j'écris, je ne le fais pas. Bon, bref. Euh, si ça peut vous aider à vous rendre compte que vous faites peut-être ça sans vous en rendre compte, ça, j'ai dit deux fois rendre compte dans la même phrase, vraiment... On est intelligent, je suis fatiguée, d'accord Mais euh, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Et euh, si ça peut aider, ben je le dis. J'ai aucun problème à parler de mes défauts. Donc euh, voilà, petit conseil, vérifiez que vous racontez les choses dans l'ordre parce que vous, euh, ça vous semble peut-être logique, mais en fait, quand quelqu'un vous lit, ça ne l'est pas du tout. Ensuite, il y a aussi la motivation des personnages. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris euh, grâce à Laetitia Lajoigny dont l'interview le... va sortir dimanche, si je ne me trompe pas, où elle m'a parlé en fait du livre L'anatomie du scénario, où en fait euh, la personne qui l'a écrit, euh, donc euh, je cherche son nom parce que évidemment, euh, comme je n'ai rien préparé, euh, je je voilà, de John Truby, voilà <rire> où il explique que les personnages, c'est bien qu'ils aient des motivations conscientes. Donc euh, ça, effectivement, bah, c'est bien d'avoir des personnages qui ont des motivations. Euh, c'est pas, même pas que c'est bien, c'est que c'est essentiel. Mais aussi qu'ils aient une motivation inconsciente dont eux ne sont pas conscients, mais dont euh, l'auteur est lui, enfin euh, il fait exprès et dont on peut deviner. Donc par exemple. Euh, J'en sais rien, euh, la quête de euh, Jocelyne, c'est de euh, retrouver son père. Et euh, sa quête inconsciente, c'est en fait euh, d'enfin avoir une famille soudée. Bon, ça, c'est un peu nul comme exemple, mais vous voyez, genre, euh, c'est... Euh, euh, ou alors, euh, sa quête, c'est de euh, sauver son père, plutôt. Mais euh, en fait, euh, sa, sa quête euh, inconsciente, c'était... Euh, de, oui, de se rapprocher de sa famille, de... Enfin, elle, ce qu'elle voulait à la base, c'était avoir une famille plus soudée. Et en fait, le fait d'aller sauver son père, ça va faire en sorte qu'ils vont se rapprocher et qu'elle va enfin avoir une famille plus soudée. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Donc ça, j'ai essayé vraiment de le mettre en place pour mes personnages. Euh, C'est pas toujours simple de trouver... Une motivation consciente, bon ça, voilà, comme je vous dis, c'est essentiel, mais une motivation inconsciente aussi, c'est assez difficile. Euh, mais ça donne vraiment plus de profondeur au personnage. Et même si c'est pas explicité, c'est bien que ben, les lecteurs, s'ils euh, veulent analyser un petit peu le roman, euh, s'en rendre compte. Donc euh, voilà, c'est aussi quelque chose que je vous donne comme euh, astuce, si vous voulez vous en servir. Voilà. Ensuite, autre chose les dialogues. <rire> Donc ça, euh, je ne suis pas sûre de réussir à le faire euh, toute seule. Euh, ça, je pense que... Je sais que ça va rester une faiblesse dans mon roman, même si j'essaie vraiment euh, d'avoir des dialogues plus réalistes, de les lire à voix haute, d'essayer de les jouer. Mais euh, c'est vrai que ça, je pense que si un jour j'arrive à avoir une maison d'édition, ça va être quelque chose que je vais travailler avec euh, mon éditeur ou mon éditrice parce que... J'ai la sensation que mes dialogues euh, sonnent un peu faux et j'ai vraiment beaucoup de mal à donner euh, des voix différentes à mes personnages. Alors, pas tous. Il y en a certains, c'est inné, genre euh, voilà. Et d'autres où j'ai vraiment du mal à, à leur donner une voix et à les cerner. Et pourtant, euh, ça fait un moment là, que je travaille sur mon roman, donc euh, je, je les connais, mes personnages. Mais je sais pas. Vraiment, j'ai du mal à, à leur donner... Euh, alors donner une voix et à ce que quand il parle ça sonne naturel euh, c'est assez compliqué mais voilà ça c'est aussi hyper important et c'est aussi quelque chose que j'essaie de retravailler dans cette réécriture ensuite euh, les émotions donc ça, ça a été vraiment un coup de massue un petit peu quand on m'a fait des comptes rendus de mon roman parce que pour moi ma personnage principal c'était quelqu'un de super empathique, à qui il arrivait des mauvaises choses, qui euh, pourtant essayait d'être toujours... Euh, dans la bienveillance, dans le soutien de ses proches, etc. Et en fait, euh, j'ai plusieurs méta-lectrices, alors pas toutes, donc c'est pour ça que ça, je, je, je le prends en compte, parce que dans tous les cas, ce c'est pas du tout quelque chose de perdu, mais euh, qu'à on... la lecture, en fait, on, on se rendait pas assez compte de ses émotions, et du coup, elle paraissait vraiment euh, superficielle, antipathique, et euh, sans euh, aucune... Euh... Et qu'elle s'en fout des autres, quoi. Alors ça, ça m'a... <rire> en fait, ça aurait été le cas. Genre, j'aurais voulu créer une personnage comme ça. J'aurais dit, bah, super, j'ai réussi mon coup. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout ce que je voulais faire passer. Et en fait, c'est parce que ça manque d'émotion. Ça manque... Euh... Oui, voilà. Ça manque de savoir ce qu'elle pense. Et pourtant, euh, j'avais vraiment la sensation d'avoir bien fait les choses. Et qu'à chaque fois, quand j'écrivais... Euh... On voyait ce qu'elle ressentait, mais en fait, moi, je vois ce qu'elle ressent parce que c'est moi l'autrice et c'est moi qui écris. Et du coup, je sais dans quel état se trouve un personnage, mais il faut vraiment le décrire. Et ça, je, je crois que je l'avais partagé sur, euh, sur Insta. Euh, quand on écrit, il faut penser à l'intrigue, il faut penser au personnage. Mais en fait, au moment où on écrit, il faut euh, ressentir les choses et, euh, et, en fait, les, et les exprimer. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas toutes mes bêta lectrices qui m'ont fait ce retour-là. Euh, donc euh, euh, je pense que ça dépend peut-être aussi de la sensibilité de chacun mais dans tous les cas, rajouter de l'émotion c'est jamais perdu, donc euh, voilà ça c'est vraiment quelque chose que j'essaie de vraiment faire rajouter vraiment de l'émotion euh, ensuite ça bon ça c'est un conseil euh, qu'on voit beaucoup mais euh, Pensez plus aux cinq sens. Donc ça, j'ai essayé vraiment déjà de le faire dans mon premier G. Donc il euh, y a vraiment des passages où je vois que j'ai réussi à utiliser les cinq sens. Mais c'est quand même quelque chose euh, voilà, qui, qui, fait, qui est bien et qui permet en fait vraiment de mieux faire passer ben, l'ambiance et l'atmosphère de la scène. Donc euh, hyper important. Et euh, ensuite, euh, oui aussi, la description des personnages. Euh, naïvement... Euh, je sais pas pourquoi, je pensais qu'il fallait absolument qu'on sache tout du personnage quand on le voit. Genre de quelle couleur est ses yeux, de quelle couleur est son, enfin, de couleur est son nez, n'importe quoi. <rire> la forme de son nez, euh, sa couleur de peau, la, sa couleur euh, de cheveux, comment ils sont, leur aspect, s'ils sont grands, s'ils sont petits et tout. Enfin, Je faisais des descriptions vraiment très blocs de mes personnages, alors qu'en fait, c'est tellement plus agréable quand c'est disséminé dans le récit. Genre c'est pas grave si à la page 1 t'apprends que Michel il a une moustache et qu'à la page 13 t'apprends qu'il euh, a les yeux bleus. T'arrives, du coup le lecteur il arrive à reconstituer le personnage dans sa tête. Donc Elise arrête de vouloir que ton personnage, que tes lecteurs ils sachent tout direct. Il <rire> n'y a pas besoin. <rire> et puis en plus il ne faut pas faire des descriptions blocs. Il faut euh, par exemple euh, au moment où il relève la tête le personnage voit ses yeux et là du coup, bam, tu peux dire de quelle couleur ils sont, mais t'as pas besoin de euh, quand euh, il l'aperçoit, euh, il, il le décrit de, de A à Z, enfin le personnage principal décrit de A à Z les personnages qu'il est en train de rencontrer, non, c'est non, c'est un non <rire> voilà, mais bon c'est une erreur que j'ai beaucoup faite dans mon manuscrit donc euh, je vous la partage aussi et enfin un dernier conseil euh, qu'on m'a donné et que j'ai trouvé très pertinent c'est euh, les personnages non jouables. Donc ça, c'est aussi Cyril Destocky qui en parle beaucoup. Donc euh, vous pouvez aller le suivre sur euh, Instagram. D'ailleurs, euh, normalement, il, il va venir dans le podcast bientôt. Et aussi sur son site web, il a beaucoup de formations qui sont super intéressantes. Et je crois qu'il a aussi une chaîne YouTube où il donne pas mal de conseils. C'est les personnages non jouables. C'est en fait les personnages que si vous, prenez, si vous jouiez à un jeu vidéo, vous ne pourriez pas les prendre parce qu'ils n'ont pas de... Euh, ils n'ont rien de... comment dire Il n'y a rien qui est propre à eux, quoi. C'est des personnages qui sont là parce qu'à tel moment, ils servent l'intrigue, mais en fait, euh, ils... à part ça, ils ne servent à rien, quoi. Et ça, c'est dommage. Donc, ce que donnait comme conseil Cyril Destoky, donc là, ce que je vous donne, ce n'est pas du tout de moi, c'est de lui, c'est en fait, pour éviter d'avoir cette sensation de personnage non jouable, euh, au lieu de... Donc lui, il donnait cet exemple-là de, par exemple, euh, si votre personnage principal, il arrive dans une librairie et il a besoin, en fait, de rencontrer le, celui qui tient la librairie parce que, je sais pas, il va lui donner un truc essentiel à l'intrigue ou quoi, mais il va ne servir qu'à ça... Euh, ce qui est bien c'est de, de, de faire arriver le personnage le jour où par exemple le stagiaire s'est tombé dans les commandes et le mec il est énervé et ils sont en train d'obliger de tout recompter etc. pour les commandes, ça donne l'impression que le personnage il a une vie en fait, il n'est pas juste là pour donner l'info au personnage principal. Il fait des trucs en fait à côté et du coup, ben, si vous voulez jouer le libraire en, en, dans le jeu vidéo, vous pouvez parce que ben, il a une vie, euh, il a son stagiaire, euh, il compte les livres et tout. Enfin, ça lui donne vraiment un aspect vivant et pas juste à être là, immobile dans sa librairie, à attendre que votre héros y rentre pour lui donner l'info et il ressort. Et puis après, votre perso, euh, bon, ok, vous savez qui tient la librairie, mais en fait, euh, à part ça, euh, il est un peu immobile dans sa librairie, quoi. Donc voilà, ça c'est aussi un, un conseil que j'ai trouvé très pertinent et moi en fait, euh, donc en fait j'avais pas, en fait, pas vraiment fait ça parce que j'avais donné plein de choses à mes personnages mais comme je l'ai donné trop tard, euh, ça a impacté pas le lecteur en fait, il s'en rappelait même pas et en plus euh, j'avais quand même fait un peu ça parce que moi les, dans les thèmes que je voulais aborder dans mon roman, je voudrais aborder l'importance de la famille. Et en fait, euh, il n'y avait pas assez de moments en famille, justement, dans mon roman. Et du coup, bah, les parents de ma personnage principale, ils étaient un peu effacés. Et pas, euh, ils n'avaient pas assez d'impact, en fait, dans le récit. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'essaie vraiment de travailler dans cette très grosse réécriture. Pour déjà avoir euh, aucun personnage important qui sont des personnages non jouables. Et en plus... Pour faire ressortir les thèmes de mon roman, parce que euh, en fait, euh, à, la à la deuxième partie, dans la deuxième partie de mon roman, c'est très présent, mais dans la première partie, pas du tout. Et en fait, il faut une cohérence dans le récit. Donc, euh, si je veux aborder les thèmes de l'importance de la famille et du deuil, il faut que ce soit tout au long du récit et qu'on sente que c'est un thème, ce sont des thèmes prédominants. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Voilà, donc du coup je vous ai fait euh, le tour de... des choses vraiment importantes que j'essaie de mettre en place dans cette réécriture, c'est difficile j'avoue de se concentrer sur tous les aspects mais je pense faire plusieurs, enfin déjà faire la réécriture et après faire plusieurs relectures pour être sûr que j'ai bien incorporé tout ce, dont enfin, tout ce que j'avais envie d'incorporer. Et voilà, j'espère qu'après ce sera euh, terminé entre gros guillemets parce que je pense qu'en écrivant la suite, j'aurai quelques petits trucs à, à remodifier dans le, dans le manuscrit. Mais à mon avis, ce sera des choses légères si j'arrive à faire tout ce que je veux et que c'est correct. Et en plus, dans tous les cas, je compte bien... Euh, euh, bah, si j'arrive à trouver une maison d'édition, avoir euh, un travail éditorial euh, qui pourra me permettre de challenger encore une fois le récit. Enfin, je ne dis pas que voilà, ça y est, j'aurais fini ma réécriture et c'est bon, je ne toucherai plus jamais à mon manuscrit de ma vie, pas du tout. Mon but, c'est vraiment de l'amener le plus loin possible et qu'il soit vraiment intéressant et je n'aurai aucun problème à refaire encore un travail dessus, euh, euh, que ce soit par exemple avec vos retours euh, en le postant sur Wattpad, ou euh, encore mieux, avec un ou une éditrice qui m'aidera à faire les choses encore mieux par rapport à mon récit. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Sachez que là, le dimanche 12 février, je suis en train de bosser sur mon chapitre 4 <rire> sur... Euh ben une soixantaine, donc euh, on n'est pas rendu, hein, les gars, c'est pour ça que tout à l'heure je disais j'espère que j'aurais fini ma réécriture avant l'été, mais bon on verra. Euh, vu euh, tout ce qui se passe dans ma vie à côté euh, au niveau personnel, euh, je suis pas tous les jours en état émotionnel d'écrire et de faire des. surtout d'écrire euh, bien, quoi, enfin de faire une, une bonne. Euh... Euh, un travail de qualité, voilà. Mais euh, je ne pas, je vais y arriver euh, lentement mais sûrement. <rire> Donc euh, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez. Cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast.